0: En Recaíto, antología culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana, de sus orígenes y sabores, como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. Hola, hola, bienvenidos a Recaíto Podcast. Esta es la tercera exposición del panel titulado Preocupación del sector gastronómico por la carencia de personal calificado, ofrecida por el señor Ventura Serra, quien cuenta con más de 30 años de experiencias en el sector hotelero y actualmente es el director de Hoteles Barceló-Santo Domingo.
1: Después de haber escuchado a la conferencia y los panelistas, lo primero es que se me ocurre es que el ser humano está en el epicentro de todo. El capital humano... Realmente es lo que funciona. Y además, yo creo que equipos bien formados pueden ofrecer productos y servicios de alto valor que a su vez aportan más rentabilidad al propietario y los inversores. Y eso es una máxima. Y también hay que quitar de la mente lo que algunas veces egoístamente pensamos que la formación es un gasto. La formación es una inversión y como tal hay que entenderla. Además, dicen, hombre, ¿y por qué voy a formar si luego se lo van a llevar? Y la pregunta es, imagínese usted que lo esté manteniendo adentro sin formar cuánto usted va a perder. Y esa es la primera reflexión donde hay dos palancas fundamentales. La primera a nivel individual. Yo digo, quererse formar depende de uno mismo. No podemos estar buscando tantas complicidades externas, cuando hoy el mundo nos ha ofrecido todas las ventajas posibles de conectividad para poder autoformarnos. Y es una realidad, y sobre todo nos lo ha demostrado después de COVID. Hoy, trabajar en híbrido, estudiar en híbrido, estudiar y trabajar, es el pan nuestro de cada día. Cuando nosotros hacemos la reflexión de un, dónde uno viene y pregunta, bueno, cuando yo estudié en el año 1976, no, no voy a dar más relato por el tema de la edad, pero también he visto que había un hándicap de edad, pero ustedes son muchachitos. Entonces, del 76 aquí ha llovido mucho, pero hay una cosa que está clara. Lo más importante es que todos partimos de una formación inicial, pero piensen que los grandes desarrollos empiezan muchas veces por el empírico, y lamentablemente el empírico, algunas veces, no le damos el valor que tiene. Porque esa trazabilidad del empírico también aporta a que los equipos estén compensados. Y a veces, yo siempre digo, que hay personas en el equipo que tienen el respeto moral del equipo. Y no hace falta que tenga un título universitario. Todo el mundo lo respeta por lo que es. Yo creo que al final, esta industria, también necesitamos... Esas gotas de respeto, de humildad, de diferenciación. Y lo más relevante es que nosotros tenemos la capacidad de aprender porque estamos en una industria cambiante, apasionante. Y a veces no nos damos cuenta exactamente dónde estamos, pero lo descubrimos cuando no lo tenemos. La formación continua se ha hecho aquí, es verdad. Los intercambios, la participación, los foros. Y sobre todo, también es verdad que uno tiene que creer ...en lo que está haciendo, porque si no se cree, realmente es difícil de poder sacar la productividad que todos necesitamos. Cuando han hablado, y, y me gusta porque, caray, estamos todos más o menos alineados, nadie ha hablado con nosotros... ...y todos estamos más o menos en lo mismo, y decían, las habilidades, las competencias, las, con, las cognitivas, las blandas o las eh, transferibles decirles que las blandas y las transferibles representan casi el 80% del éxito de una persona y las cognitivas y las técnicas no llega al 20%. ¿Qué significa esto? Es una gran reflexión. Porque en la universidad te ponen la mochilla, mochila llena de herramientas, herramientas para poder gestionar técnicamente pero a veces no nos ponen, aparte de esas herramientas, de la conexión, de colaboración, de partenariado, de saberse comportar un equipo. Y cuando digo técnicas, todo el mundo tiene las culinarias, la oferta gastronómica, la seguridad. Y luego hay una cosa que yo creo que es muy importante en nuestra industria. Yo lo puse, orden, limpieza, iniciativa, investigación y sentido de la estética. Son cosas básicas de las técnicas, pero hay que tenerlas, porque el sentido de la estética en nuestra profesión es fundamental. Porque a veces es más importante la presentación que el contenido. Ahí está la gran habilidad de los grandes chefs, los grandes maestros, que nos hacen ver los trampatojos, que dices, caray, ¿qué es esto? No es lo que aparece, es lo que presenta y cómo sabe. Y para ello, en este mundo, todo es comparable. Todos nos comparamos con todos. Y la pregunta es, ¿y por qué alguien porque alguien nos identifica a nosotros. ¿Sabe usted por qué? Solamente por la desigualdad, por aquello que tú asomas, que hace, te hace diferencia a tu compañero. No hay que ser tumba polvos, no hay que estar todo el día con el jefe. Lo que tú tienes que hacer es intentar tener dos cosas fundamentales. El primero, tener ese juicio crítico y disruptivo. Estoy 100% de acuerdo con ustedes de que este juicio disruptivo nos ayuda a ver las cosas de una forma diferente. Y luego saber, los ingleses dicen, fíjate en el white hair. El white hair son esas personas de experiencia, de referencia, gente que te puede abrir caminos. Son los ángeles que uno tiene que hacer en su camino, en su desarrollo profesional, tiene que tener esos ángeles, porque hay que consultar, hay que creer. Tienes que tener esas palancas de asesoramiento, porque lo más difícil en la vida es tomar decisiones. Y, desgraciadamente, la universidad a veces no nos ayuda a tomar decisiones. Nos lo ponen todo muy fácil o todo muy difícil. Y hay que compensar y hay que balancear. Y para mí eso es la visión de futuro. Ese white hair, lo que te va a decir, te va a decir cómo te ve. Te va a hacer una evaluación de desempeño honesta, coherente, sin intereses. Y te va a poder el pathway de donde tú puedes llegar. Porque no hay nada más bonito en la vida que te digan, muchacho, tú vales y tú vas a llegar pero alguien te lo tiene que decir. Yo quisiera que tomara nota de este nombre Simon Sinek, que él hizo, es una persona que hizo un concepto de los círculos dorados, de Golden Circles, y decía tres cosas importantes. Primero, el porqué de las cosas. Las cosas hay que verlas primero desde dentro, luego el periférico y al final el exterior. Y si uno no empieza desde dentro, es muy difícil saber dónde quiere ir. Y la primera decía el porqué de las cosas. Yo tengo que hacerme esa reflexión del porqué. Y la primera es nuestra vocación. Esta es una profesión vocacional y, como tal, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando yo estudiaba en el 76, en nuestra escuela superior decía, vale quien sirve. Servir es un privilegio. Valer y servir es único. Entonces, desgraciadamente, a veces el servicio, y lo digo porque aquí hay dos mundos disruptivos, uno es lo que entendemos, las personas que se dedican a la sala y luego las personas que se dedican, digamos ahora, que hay una tendencia, afortunadamente, de los chefs. Y hay que sacar dos conceptos diferentes. Uno es la R de relato y la otra es la R de la realidad. Desgraciadamente, vivimos del relato y algunas veces no vemos la realidad. Esas son las cosas que uno tiene que pensar cuando hace esta elección del porqué. ¿Por qué es nuestra vocación? ¿Es nuestro propósito? ¿O es una creencia personal? Esos tres aspectos nos dan sueños, valores y deseos que nos van a permitir inspirarnos para hacer algo. Eso es fundamental porque viene desde dentro, desde la parte de nuestro corazón, el cómo, evidentemente el cómo lo estamos haciendo aquí, buscando las palancas para poder conseguir esos sueños. Ya sé cómo se hacen las cosas, cómo me motivo, el sentido de orgullo de hacer las cosas bien. No todos tenemos ese sentido de hacer las cosas bien. No todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos podemos lamentarnos sistemáticamente de esas oportunidades. Tenemos que... Hacer que las cosas sean reales. Buscar la realidad. ¿Para qué? Primero, para tener resultados. En la vida no hay nada más valorable que tener un buen resultado. Cuando uno pone mucho empeño, mucho sacrificio y tiene un resultado, la gente dice, ¡Wow! me ha costado, pero lo he conseguido. Tiene doble valor, porque nadie te ha regalado nada. Y eso es parte del desarrollo. Creo firmemente que todos nosotros, los que tenemos la capacidad de dirigir, tenemos que llevar a los equipos a un lugar donde nunca se han imaginado. Y para ello, esa evolución es agregar valor al equipo. Y eso tiene que ser transversal. Señores, a veces, cuando llevamos un steward que tiene que limpiar esa placa, que está teñida de tizne del horno y rascar esa placa, tiene un valor fundamental para que no haya contaminación cruzada, para que eso aplique y no tengamos otros problemas dentro de la cadena alimentaria. Ese señor tiene un valor fundamental en el equipo. Y le tenemos que decir el valor que tiene ese momento de hacer ese trabajo y la función que gracias a ese trabajo le permite a otra gente hacer grandes cosas. Yo creo que algunas veces estamos demasiado estructurados de quién tú eres en lugar de lo que, lo que tú vales y lo que tú haces. Todo no es el título, de verdad. Hay un libro que es magnífico que se llama El líder sin cargo. Se lo recomiendo. Todo esto hay que entrarlo dentro de unos hábitos. Y los hábitos, si no lo vives, no lo crees. Y eso es fundamental. Y tenemos que trabajar en líderes servidores, independientemente del nivel dentro del organigrama que uno tenga líderes servidores servimos desde abajo hasta arriba no se crean que que está de dirección no sirve no se crean que está el steward no sirve todos servimos y todos tenemos una transversalidad en el equipo creo que tenemos que reaprender muchísimas cosas este, lo que estamos haciendo hoy aquí dice es que estamos en República Dominicana esta misma pregunta de la motivación del sentido del porqué Toda la estructura organizacional, sobre todo en la gastronomía, ese mismo planteamiento se están haciendo en España o en Italia, porque el servicio, la vocación, cada día es más difícil de buscarlo, de tenerlo. Y si no lo hacemos por convicción y reaprender, es difícil que lleguemos a buen puerto. Tenemos que tener referentes. En la vida, a mí me ha ayudado mucho tener referentes. Y gracias a Dios tenemos las herramientas fundamentales para viajar sin moverte desde tu casa. Yo creo que tenemos aplicaciones, hay gente que son maravillosos en youtubers, pero se pierden en el influencer. Y todo debe ser de influencer, ese es el relato. Pero ¿por qué ustedes no buscan, y si estamos en gastronomía, a los grandes maestros? Yo tuve la suerte de estudiar donde estaba Juan María Erzac, Tatos Fonbellida, Tato tenemos la suerte de conocer quién es Joan Roca, Jordi Roca… ¿Y saben ustedes, a toda esa gente, cuál es el vínculo común cuando tú has tenido la, la, la suerte de poder colaborar con ellos? Es que han transversalizado el conocimiento. Desgraciadamente, en nuestro sector, algunas veces, atesoramos para nosotros mismos el conocimiento. Cuando uno crea, genera y crece, es cuando ha compartido ese conocimiento… Y esos grandes cocineros maestros de nuestra, de nuestra cocina, o vayan usted en Perú, todos tienen un elemento en común. Todos comparten conocimiento. Dos, todos son pedagogos. Son gente que sabe formar porque desean que el equipo crezca, independientemente del nivel que el equipo tenga. Y tres, y más fundamental, cuando hablan del equipo, hablan de la familia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en cuántos hoteles? Dice, ¿dónde come el personal? En el comedor de personal. Cuando tú vas a esta gente, ¿dónde come el personal? El menú de familia. Eso dice mucho. Porque al final, al final, si tú no lo entiendes como esa familia, es difícil que la gente tenga la capacidad de entender del por qué. Cuando un empresario pone su inversión... Y se arriesga todo. Tiene que ser muy consciente de cómo le puede transmitir el equipo lo que él pensaba cuando puso este dinero. Formación transversal. Y de verdad, buscar esa palabra que para mí es maravillosa, líder y servidor, y la revolución tecnológica. Hay que aprovecharla no solamente para escuchar Spotify. Hay que trabajar en todo aquello que nos puede dar complementariedad del conocimiento. Y para terminar... Les voy a dejar una frase de Henry Pardy, es un tecnólogo de Oxford, que decía lo que hagamos en una gran ocasión probablemente dependerá de lo que somos y lo que somos será el resultado de los años previos de autodisciplina. Muchas gracias, buenos días a todos.
0: Esta edición del Foro Gastronómico Dominicano se celebró el pasado sábado 9 de abril del año 2022 en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable Adrián Tropical, el sabor de la sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.